0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i g n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这真不是我故意想要碰瓷儿哈，也不是想要蹭热点。今天呢，又是一期特约节目。呃，那你看这个题目，就是我又收人家钱了，要替人家说好话了。但是今天的赞助商呢，稍微有点特殊啊，是科学声音的汪杰老师。没想到吧？还坐用千万粉丝的汪老师也来找我来打广告了哈。逐渐咱们这个节目是越来越火。但是这个事儿吧，稍微有点微妙啊，因为很多老听友也都知道，在这个喜马拉雅平台上呢，做科普比较火的、坚持时间比较长的、影响力比较大的，其实呢就那么几个人儿，对吧？那其中呢，回到二零一九的刘院长和科学声音的汪老师，这两个人的关系呢，就比较暧昧、比较微妙，有点说不清道不明的意思。那今年春节的时候，我还特意做了一期专题节目，呃，就聊了聊他们之间的爱恨情仇，也是顺便分析了一下目前的这个知识付费的情况，哈，也是展望了中国科普工作不太明朗的未来。然后有很多听友留言嘛，啊、呃，说了很多发自肺腑的金玉良言，呃，给我给老刘也是提了不少的建议与意见啊。毕竟呢，我和刘院长就没有王老师。混得那么好，对吧？赚了那么多钱，嗯、呃，然后也有一些听友呢说，就我说我借着这期节目，我在说我在冷嘲热讽王老师啊，嗯、呃，说我和刘司机咱俩是狼狈为奸，沆瀣一气，臭味相投，同流合污。这同流合污，我觉得说的还是比较合适的哈。同流合污，你看把咱俩名儿还都放里边了。那其实这事儿啊，并不像你们想象的那样。也没有你们想的那么复杂啊！我们的关系其实是很融洽的啊。之前你看我参加了科学声音的线下活动，对吧？老刘也去过啊，我们都给他捧场嘛，也是给自己积攒一点人气。然后平时呢，我和刘老师和汪老师呢也有很多商业的性合作，呃，有很多商业性的合作。你看这回这个汪老师又搞了一个关于知识写作的直播活动。啊，就来找我呢，帮他宣传一下，我觉得这都是好事，对吧？就大伙嘛，抱团取暖，是吧？做科普的就这么几个人而且呢，他这次直播活动，他最主要的他是免费的啊，反正也不要钱，对吧？咱就听着玩觉得有用就听，没有用的马上就关掉啊，无所谓啊。这玩意我感觉就像听郭德纲相声一样，他有免费的，也有收费的，对吧？那咱不想花钱。那咱就挑免费的听，大可不必，因为他收钱了，就把这个人完全给否定了啊，说他变了，说他不纯洁了啊，说他不再是他。然后呢，他有免费节目也不听了啊。其实内心呢，还还还挺想听。那你这个就是自己跟自己较劲，自己跟自己过不去了啊，犯不上，对吧？这个听节目也好，听这个什么什么科普啊、娱乐也好。都是一个玩儿嘛，对吧？不要夹杂太多太多的个人情感在里边，自己开心就好啊。当然，如果你根本不喜欢他的节目啊，不管是收费的还是免费的，你就是不喜欢，你倒找我钱我也不听。哎，那咱另说。嗯，特别是在这个网络时代，可选择的资源太多太多啊，所以呢，不要把有限的时间、有限的精力浪费在那些无聊的人、无聊的事儿上。而且，我个人比较认同的一个观点就是。呃，一个人哈，这这个人和他的作品呢是可以分离的，而且呢，应该是分离来看待的。嗯、呃，不要在你欣赏他作品的时候呢，过多的夹杂对于这个作者本人的情感啊，不管是好的情感还是坏的情感啊，应该孤立来看，欣赏作品就是作品，甚至可以说根本不必在意这个作者是谁。上来说了这么多哈。嗯，咱说说这个王老师的这次直播活动啊，呃，是今天早上这个王老师给我发了条微信啊，说让我帮他打个广告。呃，奇叔那是说让我帮他植入一个软广。我说软广，软广我也就不太软了，你让我来硬的还行，我一般都是硬广哈，我一般都是先上个硬广。然后我说你你想打广告，我给你做一期专题节目吧。这个这个给点钱啊，给给咱整整专门整一些，对吧？这个效果多好啊！王老师就欣然同意了，对吧？不就是钱嘛，对吧？做一期节目给点钱，那算啥呀？咱做段视频都得两辆特斯拉的，然后就往下唠呗。我说，那你想做啥主题呀、啊？他说是关于知识写作的内容。我说咋的？这是又要又要整这个科普训练营了？这一期九千八那个？我说你这玩意儿可挺贵呀、啊，这个这个，我可不太不太不太好接受哈。这个，他说这回不是的，这个免费的啊，这回我是免费做知识写作啊。我心里说这你还能有免费的？这里边不一定是葫芦里卖啥药呢、啊。啊，当然我心里这么想啊，嘴上不能说。我我说的，我回复的还是非非常尊敬的。我说。王老师哈，您有事儿呢，但说无妨。哎，具体哪方面的内容，咱好商量啊。然后他就给我发了一个链接，呃，因为因为我平时说实话我也不咋听他节目哈，他特别之前讲那个什么左行右立还左立右行的，就怎么坐电梯那事儿，哎呀，听的我这个腻歪呀、啊。我我也没有他这个四个信仰，我就不听了，就给取关了。但这回不就为了接广告赚钱嘛，他把那个链接发过来，我就点开听了，然后又关注上了。这题目就是说这个什么一个字儿一块钱，这个文章是怎么写出来的啊？掌握知识写作的三要素啊！说你你也行，我估计很多朋友呃也都听了这期节目吧，应该呃就是想教大家伙怎么去写作哈、啊，怎么写这个知识性的文章。然后我就和我老师谈呗，我说你这个节目我给你做一期宣传，你大概多长时间呢？对吧？我你文案写多少个字啊？然后最主要给多少钱呢？对吧？最后这个谈判是非常的圆满，啊，谈拢了，最后是一个字儿一块钱啊，所以呢，你你你听咱们这期节目哈、啊，你听我每说每说的一句话，我说的每一个字儿，王老师就得给我一块钱，哪怕是我这字儿说错了啊，说磕巴了啊，那就得加再再加一块钱啊，所以呢，上来我说这个五六分钟了吧，七八分钟了，我估计差不多得有说了一千多块钱的废话啊。所以啊，今天你们各位他不是在听节目，你们这是在帮我赚钱呢、啊，啊、呃，希望大家都能坚持到最后一秒钟啊，这就相当于给我打赏了。而且呢，我这正在用切身的经历哈，用一个事实再告诉你哈，汪老师说的是对的，只要你节目做得好，确实可以靠文字写作来赚钱。那么，既然收人家钱了哈，还得上来先把他这个正事说了啊。呃，正式介绍一下王老师的这次知识写作的直播、啊、这个课程啊，时间呢是定在四月二十七、四月二十八、四月二十九号，连续这三天都是晚上八点钟的是开讲，大约一个小时，八点到九点。那去哪看啊？就是科学声音的微信小程序，这里边呢有一个直播，但是呢你得先报名啊，而且名额呢只有二百个哈、啊，抓紧时间。具体报名的方式，您记住一个电话： 1 3 4 7 2 6 13 96, 13 7 6 1 3 9 6 1 3 4 7 2 6 6 1 3 9 6啊，记不住也没办法，很多人都有这个王老师，都有这个，还有加入他的微信群号，保证能联系上他啊。再次强调哈、啊，这次活动完全是免费的，如果有人打着这个收费的旗号找到你哈、啊，上嘴就骂他、嗯、下面我结合这个。王老师这是活动的简介啊，因为我仔细又听了一遍，又看了一下这个这个介绍啊，然后呢，也结合我个人的一些理解啊，谈谈这个专业性写作的事儿。嗯，虽然咱是业余的啊，这个没有王老师那么专业啊，又做音频啊，又做视频，又出书，办讲座，线上的、线下,下的，出席各种活动啊，你看这把他能耐的啊，这一天忙的。呃，我这个时间比较短，我是做了四年多，不到五年的时间做这个思考盒子这个自媒体节目啊，而且呢，我是有专业的文案写作团队啊。大多数的文案并不是我亲手编写的，呃，可是呢，毕竟是节目的一个主创人员，呃，多少呢也是积累了一丢丢关于知识性写作的一些经验啊。当然，今天主要不是说我啊，但主要说王老师啊，借我呢是来衬托王老师的这个这个伟大啊。首先啊，我觉得咱有必要重新认识一下写作啊，特别是知识性的写作。那么，写作这个事儿重不重要呢？如果你没有写作的这方面的经验啊，或者说没有写作的这个特长嘛，你一定觉得它不重要啊。那如果你是一个写作的高手，平时呢就擅长耍耍笔杆子的话，那么呢，你就会觉得写作很重要。而且说呢，这个可以说是职场当中一项非常重要的技能，是你一个闪光点哈、啊，发光发热的地方。比如说年底呀、啊，写个总结，做个汇报工作，可能说大伙儿的工作都一样，但是因为你这个总结写得好，哎，领导呢对你呢刮目相看，哎，觉得这这小伙子啊，今年工作呀做的比别人都多啊。那虽然网上也有这类的模板，对吧？很多也都是照搬这个、这这类的模板，但是有一些人他真的就是连抄也抄不明白。所以呢，你掌握了一些知识性写作的这个技能的话，那一定是你的加分项而且说，如果你能把这项技能练就到炉火纯青的地步，那么甚至可以以此为生、呃。王老师就列举了很多的例子因为他有一大堆的成员嘛，就是九千八那个培训班啊，一共是办了四四期的呃科普写作训练营。呃，一共是骗来了，呃，一共是招来了八十个学员，对吧？一个人九千八，八十个，这将近小八十万了啊！呃，感觉是上了他的培训班，马上就能加入中国作家协会似的啊。那确实啊，这个随着中国网络的蓬勃发展，互联网上呢，现在是很需要写手啊，专门的写手。因为你想想，不管是音频写作也好，视频制作也好，啊，一些。自媒体呀、啊，一些公众号啊，对吧？这些都需要文文案的，特别是一些专业性比较强的内容啊，这些呢是非常受追捧的。就像是电影的剧本一样，你、嗯、电影再怎么好，必然呢，最终还是要落实到这个剧本上啊，最终呢要落实到这个文字上边啊。所以呢，不管我说什不管是音频、视频，它必然都有一个文稿。所以写手啊，特别是专业类的写手，这个可以说是一个很大的市场上的空白。如果你有兴趣、有能力的话，不妨呢关注一下这个领域啊。不管你是业余的还是职业的哈，可以考虑考虑啊。因为有很多专业的人士，你感觉他很很牛逼啊，在自己的领域有科学家、物理学家啊、医生啊等等吧，但是他的写作能力、嗯、不行。比如说，一位医生，他的这个手术做得很好，但是他说不明白，讲不明白，写不明白。那古话讲叫“好汉生在嘴上，好马长在腿上”，对吧？好汉的嘴那啥，伶牙俐齿，能说会道，能表达自己，这是牛人。好马呢，当然是腿儿得好，矫健有力，日行千里。那放在今天的互联网上，这这就是看一个人的文字功底，对吧？写作能力，这是一个很基础的核心的竞争力。啊，当然，我想我们绝大多数人，可能呃不太会真的说的想以写作为生，对吧？就是想想要成为一个专业的撰稿人对吧、啊？但是说，咱回归到之前说的，起码在职场当中，在你的工作当中，不管你是从事什么行业，多多少少都会用到知识性写作这个事儿啊。所以呢，这更像是一个非常基础的技能。就像说你掌握了一些基础的英语，对吧？会用 Word， 会用 Excel。你说现在职场上就是白领，谁能不会不会这些呢？都会，但是呢有高低之分。你用的更流畅，可能你工作就做得更好，对吧？那知识性写作也是如此。那然后呢，我们再说说这个知识性知识性写作的这个可行性哈、啊？啥叫可行性？那我们一说到关于文学写作、文学创作，感觉感觉呀，这东西呢更偏向于艺术的范畴。啊，就是高度依赖于个人的天赋啊！你想学，可能不太容易学得会，顶多呢你也只是一个三流的画家、三三流的作家，对吧？就像你学习绘画，你没有这个天赋，你能学会吗？也能学会。你想出名啊，那不太可能啊！那确实哈，咱说有一些小孩从小呢他就是编吧造谣的能力极强啊，跟父母一撒谎就把大人都能骗了，然后呢他作文写的也很好。啊，但是有一些人呢，写字就像是便秘一样啊，费了半天劲，连个屁可能都没有啊。那很多大文学家、小说家，从小呢也是表现出了非常惊人的文字天赋啊，这个确实有。但是我们这里说的知识性写作与这个纯文学创作哈、啊，这个呢就是两个事儿啊。那文学的创作，不管是小说呀、诗歌啊，哎，这些确实是需要一定的先天性的优势。对吧？有一些人对文字他就有特别的敏感的这这种能力啊。其实我就是这样的人啊，我就平时没太表现出来啊，你们也没太注意。我有一个很强的超能力，就是我能记住一万多首歌的歌词，而且呢，总能把这些歌词恰如其分的用在非常合适的地方，不管是写作还是平时聊天当中啊，这样呢就会收获到意想不到的效果啊。有时候是很幽默，有时候可以表现出。智慧有时候呢可以打破尴尬的局面，这个其实也是对文字的一种驾驭的能力嘛。但是我们今天说这个知识性写作哈，嗯、呃，这个与天赋呢关系不太大，而更倾向于后天的习得啊，就是你学是可以学得会的啊，因为这里边它是有套路的。汪老师管这个叫范式哈，我说叫套路，它是一个事儿，就是你可以去复制，可以去模仿，可以去掌握。好，我们普通人也可以学得会啊。咱举一个最简单、最常见的例子，就是会议的发言稿啊。比如说，今天我们在这里召开了某某会议，主要的任务是认真学习贯彻某某精神，全面动员部署开展某某工作。刚才小刘同志、小王同志的讲话讲得都很好，非常深刻，希望大家深刻领会啊，认真落实，全面推动某某工作深入开展，努力开创某某工作的新局面。下面围绕某某工作，我再简单说几点啊。第一，提高认识，充分领会工作的重要性；第二，加强落实，确保各项工作落实到位；第三，完善制度，建立健全长效发展机制；第四，加强宣传，营造浓厚的工作氛围。所以你看这段话听起来感觉挺耳熟，对吧？它就是一个模板嘛，你也可以学得会。那么这段话，不管是你村里召开妇女大会，还是放在联合国气候会议上，都可以照搬照用，稍加修改就是一个成型的一个文稿。啊，当然，这个汪老师要讲的这个知识写作这个事儿，绝不是说记住这么几个简单的模板啊就 OK 的，对吧？那否则这科普这个事儿那也太好干了。那么我只是想说明啊，举这个例子就是让大伙体会到这里边是有套路可以学的，对吧？比如说你说科普节目这方面，人物传记怎么写？啊，科学实验怎么写？动物怎么写？植物怎么写？这里边都有一个很成熟的模型，有一个相对固定的模式啊，你可以去学的，一学就能会的。这东西掌握之后，你再去写这方面的内容，第一是省时省力，甚至说可以批量生产，按这个模式来就可以了。第二，这么去做的话，你不会犯太大的错误，当然可能会有点老套哈，但是这个这个模式确实是很安全、很管用。很符合大伙的阅读习惯，大家很喜欢用这种方式创作出来的内容，经久不衰。可以说哈，我们普通人都是，呃，不会写，也都不爱写这个事很正常。不要说抱怨，哎呀，我怎么不不爱不爱写作文啊？怎么不爱写总结啊？谁爱写呀、啊？都不爱写，百分之九十九点九九九九的人都不爱写，我们也都没有写作天赋，这事太正常了。啊，所以你看那些真正的大师哈、啊，少之又少。那这帮人出口成章，过目不忘，什么一目十行，写文章洋洋洒洒,洒，对吧？叫才华横溢。啥叫才华横溢？才华太多了，冒出来了叫横溢啊。咱是没有才华，是吧？但是我们说的这个知识性写作这个事儿，它因为它是不用不用天赋嘛，对吧？任何人都可以掌握这项技能，只要你愿意努力，愿意反复去练习啊。当然也不用费太大的劲儿啊，稍微一努力就可以的。所以呢，我觉得这种写作哈、啊，更像是一种呃翻译的能力。翻译啊，就是汉语变成英语，对吧？你学习外语，有人有语言天赋，可能学得更好，学得更快。那么你没有语言天赋，也可以去学，起码可以正常交流，够用了。那么这类知识性的写作哈、啊，它也是一种翻译，就是可以把严肃的、生硬的、冰冷的这些专业性的语言，翻译成通俗易懂的、深入浅出的一种表达。让别人可以听得懂啊，就叫说人话。同时呢，也可以把一些粗俗的大白话翻译成看起来比较官方的、比较正经的高端的文书上的表达。那么，当你到达一定程度之后，你就可以在这两种模式之间自由的切换啊，这时候你就成功了。呃，下一个小方面，咱说说这个关于资料的检索啊，资料的检索，因为这个知识性的写作吧。这个呢，一定是要参考大量的文献，这不像你写小说，自己是完全靠自己的创作、自己的想象啊。当然，可能也有一定参考。呃，咱说这个知识性的写作呢，呃，就比如说咱们看这些科普性的文章，对吧？它一定是参考大量的文献，你不能瞎编乱写、哎、呀，对吧？那么，如何去获取这些资料？过去可能去图书馆查资料效率很低，而且你查到的东西可能早就过时了。那现在就方便多了，那可以依托于网络啊。那平时咱们最常用的搜索引擎可能也就是百度了，对吧？起码咱国内是这样。嗯，那不管你如何去诟病哈、啊，如何去唾骂，你还得用百度。我们经常抱怨说这个百度太垃圾了，搜索出来的东西基本没有任何参考价值啊，这是什么玩意儿，对吧？那搜索这个事儿吧，绝对不是说的你在这个搜索引擎当中输入一个关键词，再上一个回车这么简单。这搜索这里边有太多太多的实用性的技巧。那到底是什么技巧啊？这个你就听王老师给你讲吧。那如果你没能掌握一定的搜索技巧的话，那么再好的搜索引擎，就给你谷歌，给你什么维基，没有用，你也不会用，对吧？一大堆一大堆信息，你再怎你怎么去找到对你最有用的呢？再一点呢，就是这个信源呐、啊，信源这也是王老师最常挂在嘴边上的。一个词儿的哈，除了信源就是科学精神啊，对吧？一天天就这俩事儿，就就天天跟谁念叨啊，感觉挺多人都挺反感这个词儿的。哈。信源叫他说字儿有点说烂了，就整的好像就王老师讲求信源，咱其他这些主播都是信口雌黄、口若口若悬河、信口信口开河、胡说八道似的、啊、其实本来你说追求信源这个事儿吧，这是好事儿，对吧？确实是好事儿啊。不管是做科学节目，做什么节目，都得讲究信源。但是呢，你也不至于逢人就讲，遇人就说三句话不离心源。我感觉这就像一个处女哈，你你也你也不用看着谁干，就跟谁说我是处女啊，我我非常的贞洁，你不要随便摸我的大腿，对吧？事儿确实是这个事儿，你也不用天天说哈，也没人没有那么多人想摸你大腿，对吧？你你总这么说，反倒让别人感觉怪怪的哈。对，一不留一不留神把心里话给说出来了。呃，对于这个知识写作这个事儿啊。咱说这个信源，呃，真实性啊，可靠性，这些呢，一定是它的根本，是它的核心。就是你可以表达的不那么优雅，不那么优美，但是一定要尽最大可能确保信息的真实可靠。特别是涉及到一些具体的数据数值啊，这个更要格外的小心谨慎啊。你得多找几篇参考文献对比一下，看看。还包括有一些这个单位可能不太一样，对吧？你换算一下，比较一下啊，这个是特别值得注意的地方。那我们总说文无第一，武无第二，呃，确实哈，这个写文章这事儿，它有很多参考的维度、对比的角度、评判的规则啊，这一定是不一样的，没有一个统一的标准说这个哪个文章就是天下第一好啊，不可能。但是呢，好的知识性的文章，他们会有一些共性的地方。就是资料的真实性，对吧？你看这些文章，好的文章都是下边有这些参考文献的，人家告诉你我是从哪获取的这些数据，啊，这叫真实性。那其实这个与刚才说的关于搜索这个事儿吧，一个事儿、啊、有很多相似的地方，就是你随便输入一个关键词，都会搜索出几万条、几十万条、几百万条的相关信息。那么哪个是相对比较真实的？哪个是对你最有用的？如何去筛选？如何在最短的时间内用最少的精力找出你最想要的东西？啊，这个就得听王老师的这场视频直播课了。嗯，还有呢，就是关于这个信息传递的真实性啊。信息传递，那有一些朋友肚子里呢可能会有很多的想法，但是呢这些想法啊糅合在一起了，它没法进行一个有逻辑性的输出。那么这样你说出来的东西，写出来的东西，大伙呢也听不懂、看不懂，啊，特别是向上级汇报工作的时候，本来你这一年呢干了不少活，做了不少的贡献，给公司带来挺大的收益，但是你的这个年终的总结却丝毫看不出来你这一年的贡献，好像你这一年忙忙碌,碌碌的只是在努力做这份儿， PPT 还没还没做好，所以呢，你既不能把握领导的意图，也没能表达自己的意图。最后呢，自己一肚子委屈。那对于这类人啊，也建议您看看这场直播，如何真实准确的表达自己的想法。那知识性写作这事儿啊，虽然呢也叫写作，但是呢和我们普通的写作它不太一样。知识性写作，我们更多的呢是要呃研究事儿，研究人，而不是研究文字。啊，这啥意思？研究事就是研究一个事件它背后的道理，不管是一个物理实验呢、啊，一个化学现象啊，或者是一个历史事件呢、啊，对吧？你只有真正理解它的内涵，你才能写出好东西。然后说研究人啊，研究人，这就要研究人性，研究人情啊，叫事事洞明皆学问，人情练达即文章。这里说的人也不只是故事当中的人、历史当中的人，你写的文章当中当中的人哈，也包括你的听众、你的读者，呃、你你汇报工作的你的领导、你的同事，也就是能看到、能听到你这篇文章的人，只有了解他们的心理，给他们研究透了，对吧？叫知己知彼嘛，对吧？你只有抓住他的心理，把他们的需求拿捏到位。他们才会爱看，才会爱听你的内容，才才会觉得你的这篇文章是有价值的东西。那为啥说不去着重研究文字哈？那通常我们，嗯，一说感觉写文章是是要非常注重文字的，要要求要要练字嘛，对吧？就反复琢磨。贾岛有一句有一句这个这个诗吧，就到底是推呀、啊、还是还是敲啊？然后声敲月下门声推就推敲这个事儿研究半天。啊，当然这个是好事哈、啊，但是咱说嘛，咱今天写的说的这叫知识性写作，那对这方面的要求就相对差一些。有些词儿呢，不是重要的地方，可能用的就是稍微可以随意一些啊。同时呢，我们我们也不追求什么什么华丽迟早的堆砌哈、啊，说说的那些看起来很美的话，但是呢，从知识性写写作的角度来说，意义呢并不大，甚至这些可以是完全删删除的哈。啊，当然，在文章合适的位置，比如说开篇，或者是结尾，或者是某个地方的总结，可以呢借用这类华丽的词语进行一个小升华，对吧？可以整上一段。比如说老刘就经常这样干，对吧？以那个作文这个结尾写的话，确实牛逼哈，确实听起来也很过瘾，各种大骈句啊，还有押韵的但是说这个东西不能喧宾夺主，它只能起到一个锦上添花的作用，这一定不是知识性写作的重点。所以呢，当你把事研究明白了，把人研究明白了，哪怕是没有什么华丽的用词，都是通俗的大白话，大伙呢也爱听，因为你把这个事把这个道理讲清楚了啊，甚至说大伙就喜欢这类的内容。就比如说咱们思考盒子的节目。最后呢，我们再总结一下他这个三天的直播的这个日程表哈、啊，给大伙介绍介绍，嗯、呃，做到心中有数哈、啊，看看。呃，哪方面是你最需要的啊？这三天，第一天呢，这个关键词呢是叫规范啊，规范就是告诉大家，在正式开始写作之前，你需要学习哪些基础的知识，做好哪些知识的储备啊。比如说，你得有科学的思维，要理解什么叫做信源，要学会一些基础的搜索。那么，只有掌握了这些基本条件，你才能成为一个优秀的知识创作者。第二天的关键词呢，叫套路啊，套路。呃，就是要向你介绍一些呢，关于知识写作快速入门一些实用性的技巧，帮你迅速从一个新手迈入到熟手的这个境界。那掌握了这些内容，你就能够成为一个基本合格的知识写作者。那你的文章呢，至少可以在自媒体上发表，也可以获得最基础的一些稿费啊。那么这个呢，是特别适合那些正打算写点文章练练手的人。具体的内容呢，比如有这个写作范式的巨大力量，知识小品、支持小品文的范式，呃，说服式辩论文的范式，哈，等等等等，很多写作的范式就是很多套路啊。第三天呢，也叫进阶哈，进阶。这王老师呢，要给您各位呢讲授知识写作的高级技巧。那掌握了这些技巧，就会让你，让你从这个千篇一律的这种枯燥的模式当中啊跳出来啊，形成自己的风格，有一定的特点啊。跳出平庸啊，让你的文章变得栩栩如生，获得良好的阅读体验，这就是更上升一个档次了啊。比如说，怎怎么把一个人物写得更加的深火，鲜鲜活啊？怎么让你的文字啊变得更富有画面感？那如果你已经是一个发表过很多文章的作者，有了一定的经验啊，可能是说这个名气啊不是那么大哈、啊，那么呢，第三天的这个课程将会助你啊更进一步，更上一层楼。那我说了这么多哈，只能算是一场预热。嗯、呃，我说的内容可能不及王老师的万分之一啊，毕竟他也没说，我也不知道他能讲成啥样啊。反正我我我这个准备是比较仓促啊，就是今天先整的稿哈，就为了王老师的给我的这点钱嘛，对吧？那真正火爆的节目哈、啊，将将将在四月二十七号开始啊，所以呢，大伙儿敬请期待一下这个王老师的这次知识写作视频直播课。啊！再次提醒大家一下，这回不要九千八，不要九百八，不要九十八，这次活动是完全免费的、啊。直播时间四月二十七号到四月二十九号晚上八点，时长呢大约是一个小时。那前四十五分钟呢是给你讲座，最后还留十五分钟呢是一个答疑解惑互动的时间。所以呢，你有任何关于知识型写作的问题都可以提出来，哎，这样呢可以可以与这个科普大咖呀直接。面对面的交流，那么这个机会那是相当的难得了啊。那说了这么多哈，不管你如何看待写作这个事儿，或者是过去啊，您对汪老师对节目有什么看法，有什么想法？那只要你现在对写作这个事儿感兴趣，或者是有一定需求的话，那么不妨呢就去听一听，看一看，关注这一场直播课程。而且，就一句话，这东西反正它不要钱。对吧？你就喜欢就听就看呗，不喜欢马上就关掉。该该该干啥就干啥去，不耽误你什么事儿啊。那有人可能会说了，那你这不是在浪费我宝贵的时间吗？放心吧，你的时间一点一点也不宝贵啊。要不然你也干不了什么正事儿，对吧？无非就是追剧,剧或者是玩游戏呗。你说你还能干啥？所以呢，不如看看王老师的直播。不管你抱着什么态度吧，反正我看他的节目，我就是一个娱乐的心态啊。所以呢，不管您是汪粉还是汪黑啊，起码呢，看了这个节目也也可以获取第一手的资料，以后呢，在咱微信群里边聊天啊，起码呢，也能有一个新的话题啊，也能有更多的参与感。好了，今天的节目就这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。